0: Señor, gracias, gracias Padre por este día, porque tenemos la oportunidad y la libertad de venir a tu palabra. Incluso Señor, nos has dado la libertad de dejar otras actividades con tal de reunirnos y congregarnos en tu nombre y para escuchar tu palabra, Señor. ¿Quién sabe dónde estaríamos el día de hoy si tú no nos hubieras rescatado? Queremos el día de hoy recibir lo que tú quieras decirnos. Y no solo recibirlo en nuestro entendimiento, sino en nuestro corazón para ponerlo por obra. Que así sea Padre en el nombre de Jesús. Amén. Pablo eh, ha estado en los capítulos 1 y 2 reconociendo la fe genuina que los tesalonicenses han tenido Acuérdate que si te gusta Bosquejar las cartas Podríamos bosquejar estas, esta carta En tres, tres porciones Que tienen que ver con lo que Pablo Dijo que había de fruto En el capítulo 1, ¿te acuerdas? En el capítulo 1, en el versículo 3 Dice que Pablo se acordaba De la obra de fe Que tenían los tesalonicenses Del trabajo de su amor Y de la constancia en la esperanza Capítulos 1, 2 y 3 tienen que ver con eso, con el pasado, con la fe que tuvieron, el capítulo 4 la primera parte tiene que ver con la, el trabajo de amor que tienen y a partir del capítulo 4 la mitad hacia el final de la carta tiene que ver con la constancia a la esperanza segura que tenemos Todavía estamos en esta primera sección que tiene que ver con la fe, con lo que han creído Y de hecho la palabra fe se va a repetir varias veces en la porción que vamos a estudiar Pablo um, fundó la iglesia, estuvo tres sábados predicando ahí en la sinagoga Pero después los judíos que no habían creído montaron una turba y lo expulsaron de la ciudad Y Pablo fue a Berea y los mismos judíos de Tesalónica fueron después hasta Berea también para correr de Berea a Pablo Y entonces de allí es llevado a Atenas en barco Y eh, si tú recuerdas en Hechos 17 donde está esta escena Pablo llega a Atenas y les dice a los que lo llevaron eh, Por favor díganle a, a Silas y a Timoteo que lo más pronto posible me encuentren Y entonces pues Silas y Timoteo van y encuentran a Pablo en Atenas Esto no está contado en Hechos pero lo entendemos porque fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 1 eh, Voy a leerlo desde el versículo 17 del capítulo 2 Para poder entender, porque el versículo 1 del capítulo 3 comienza diciendo Por lo cual Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos pues de qué está hablando no? El Por lo cual siempre es la conclusión de, alguna, de algún pensamiento Entonces leamos desde el 2, 17 Dice pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo Han pasado unos meses, algunos calculan entre seis meses y un año Algunos dicen cuatro, cinco meses pero no menos de eso Entre digamos promedio cinco meses y un año ha pasado eh, Desde que Pablo vio a los tesalonicenses eh, y es, escribió esta carta Y mandó eh, la carta y la están recibiendo Dicen separados por un poco de tiempo De vista pero no de corazón Tanto más procuramos con mucho deseo Ver vuestros rostros O sea queremos ir a verlos Por lo cual quisimos ir a, unos, a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó A pesar de que Pablo es un apóstol Es un apóstol, un creyente genuino Satanás puede estorbarle eh, Satanás no es una imaginación No es un ser mitológico no es un concepto que representa la maldad en el mundo, no, Satanás es un ser real, no de carne y hueso, pero es un ser real que tiene un cierto poder y una cierta influencia en la esfera humana y esta influencia está limitada por Dios, por supuesto, nunca puede ir un centímetro más allá de lo que Dios le permite, pero tiene un esfuerzo, de hecho Pablo dice de Satanás que es el príncipe de este mundo Perdón Jesús dice que es el príncipe de este mundo eh, Y estorbó a Pablo Pero como Pablo no pudo ir ¿Qué crees que hizo? Pues escribió una carta Y al final le, como se dice de manera popular Le salió el tiro por la culata Porque si hubiera ido Pablo hubiera estado con ellos Y hubieran sido bendecidos ellos Y nosotros hubiéramos visto la fiesta desde fuera de la ventana pero al escribir la carta porque Satanás lo estorbó Ahora por miles de años hemos leído y releído esta carta Que trae tanta esperanza a lo largo de los años Entonces sí, Dios tiene el control Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida Dice Pablo quiero verles, ¿saben por qué? Porque ustedes son mi corona, son mi gozo que cuando el Señor Jesús venga y aparezca delante de nosotros cualquiera de los que están aquí que han creído a través del testimonio de Pablo va a decir son mi corona, son mi, es lo único que yo quiero y un día el Señor Jesús va a regresar y aquellos a quienes tú les has hablado el evangelio, aquellos a quienes tú les has dado testimonio del evangelio van a ser tu corona. Y el Señor te va a recompensar, el Señor nunca es deudor de nadie y tú dices pero yo no lo hice por recompensa Lo hice nomás porque no me puedo callar y Dios dice sí pero yo recompenso Dice que Dios es galardonador de los que le buscan en Hebreos capítulo 11 Entonces dice Pablo ustedes son mi corona, ustedes son nuestra gloria y gozo por lo cual capítulo 3 no pudiendo soportarlo más, porque no podía ir, no podía ir, no podía ir, acordamos quedarnos solos en Atenas, entonces Silas y Timoteo parece que llegan a Atenas y Pablo les dice, sabes qué, no aguanto, no, no sé qué pasó con los tesalonicenses, la persecución estuvo muy fuerte, la turba fue muy violenta, necesito saber cómo están ellos, eh, y dice verso 2 enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador vuestro, nuestro en el evangelio para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe Pablo dice mandé a Timoteo aunque quedarme solo en Atenas podía ser pues riesgoso Pablo ya se nota que tenía ciertos problemas de salud Lucas probablemente se había quedado en Filipos tal vez envía a Silas a Berea y envía a Timoteo a Tesalónica y se queda solo en Atenas y eso ya nos lo cuenta Lucas en Hechos que se quedó en Atenas que predicó en el Areópago y todo esto entonces él dice no no me quise quedar con Timoteo sino que preferí enviarlo y fíjate cómo describe Pablo a Timoteo dice enviamos a Timoteo nuestro hermano número uno Yo te voy a contar Yo, yo no conocía a Cristo hasta ya 23 años, 24 años más o menos Entonces mucho de mi vida Lo pasé sin el Señor Pero sí conocí a algunos cristianos Y es más Sí, incluso tenía un amigo que era cristiano eh, Compañero mío de siempre Él tocaba eh, piano en, en la iglesia suya Y yo me compré mi batería y entonces eh, no tenían batería en su iglesia, me dijo, vente, vamos a tocar. Entonces yo iba a tocar a su iglesia y como solía suceder en aquella época, tocaba y luego de tocar me iba a la cancha de fútbol que tenían ahí atrás y jugábamos hasta que alguien nos daba el pitazo. Ya está terminando el sermón, entonces ya regresábamos a tocar la última canción. Yo la verdad, incluso hasta invité a gente a la iglesia para verme tocar, ¿no? Eh, no entendía nada, pero sí me daba cuenta de una cosa Esta gente es rara O sea, sí se, se preocupan unos por otros eh, hay, una, hay una relación que tienen que es extraña Y eso es lo que Pablo dice Timoteo es hermano En Semilla no solemos decirnos mucho hermano Solemos decirnos más por el nombre pero es una tradición bonita decirse hermanos porque reconoce que entre nosotros nuestra relación carnal es en segundo plano a una relación espiritual. Eh, yo lo he vivido estas últimas semanas que he estado un poco enfermo, bueno no enfermo pero digamos más bien, ah, muchas gracias. He estado medio golpeado, me dio la cejuela ¿no? Se fue la juventud y he estado con problemas en la pierna Y eh, el calor de la iglesia ha sido bien bonito A través de mensajes, de oraciones Y todos lo hemos vivido así, incluso en pandemia Cuando no podíamos estar juntos había una relación especial eso es lo que Dios espera que como iglesia presentemos de testimonio al mundo Timoteo era eso, era nuestro hermano Número dos dice que era servidor de Dios Servidor de Dios quiere decir que él está al servicio de Dios Y pues para qué otra cosa, tienes otra cosa más importante que hacer que servir a Dios hay otra cosa más, servir a Dios no necesariamente servir en la iglesia, hay muchas maneras de servir a Dios Predicando el evangelio, orando por otros, viendo por las necesidades de otros, atendiendo a otros uh, Haciendo lo que Dios ya te ha pedido que hagas Sirviendo a Dios así, Timoteo era un servidor de Dios y dice después que era un colaborador en el evangelio de Cristo ¿Eso qué quiere decir? Siempre se necesita ayuda en el Evangelio. ¿Cómo? Siempre hay alguien que alguno le predicó el Evangelio, pero ese hilo quedó como, ese punto quedó sin la puntada final. Y tú puedes ser el colaborador que nomás más da ese puntito final. Y a lo mejor tú eres el que inicia el, inicia el tejido en otro y habrá alguien más que le da la puntada final. Y así somos todos colaboradores en el Evangelio que no te agüite cuando le predicas a alguien y no cree, tal vez no es su tiempo y que no te agüite el que a lo mejor ni siquiera te escucha a lo mejor tu tarea no es el que pone la puntada final, a lo mejor en toda tu vida tú vas a ser el que pone la puntada inicial y tú dime quién será más importante Quién sabe, no creo que haya más importante El que inicia el tejido o el que termina el tejido Al final de cuentas lo único que vale es que Dios trazó esa línea, el hilo lo puso Dios Entonces qué importante para nosotros poder imitar a Timoteo Entendernos como hermanos, como servidores de Dios Y como colaboradores en el Evangelio Ahora Pablo lo envía para confirmarles Y exhortarles respecto a su fe Confirmarles porque están pasando por pruebas Hay una gran eh, oposición al Evangelio en Tesalónica Y necesitan ser confirmados Alguien tiene que decirles Sí, 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 esto que creíste es así Yo recuerdo cómo. Eh, cuando recién empecé a asistir a la iglesia, en aquella época se vendían los cassettes, imagínate. ¿no? Terminaba la reunión, la reunión se grababa en un cassette y tenían una maquinita que copiaba a, creo que eran nueve cassettes. Entonces yo terminaba la reunión, ¡fum!, de voladísima, me iba hacia la librería a comprar mi cassette de la prédica de ese día. Y llegaba a mi casa, vivía en aquella época, estaba soltero, vivía solo. Ponía el cassette y me sentaba a escuchar porque quería estar seguro de... De que lo que había escuchado la primera vez en la iglesia estaba bien Entonces llegaba y escuchaba y al día siguiente escuchaba de nuevo y como, como canciones, no como las canciones que te pones una y otra vez Así ponía, esta predica está buenísima y la ponía una y otra vez Y los tesalonicenses no tenían grabaciones Habían escuchado a Pablo por tres semanas y es todo entonces Pablo dice: Yo envío a Timoteo para que les confirme en la fe, les explique lo que tengan dudas, les, les, les haga, les recuerde lo que hemos aprendido, y también para exhortarles, animarles. Acuérdate que exhortar en griego es la palabra paracaleo. Para es al lado y calos es llamar. Paracaleo o exhortar es llamar a un lado, no es regañar. A veces dicen el pastor me va a exhortar Híjole, no, no exhortar no es regañar es, es como un entrenador Que encuentra al jugador tirado en el piso Y dice levántate, vamos ¿no? Y, y, y lo ayuda a terminar la carrera ¿no? eh, Dice Pablo envía a Timoteo para eso Versículo 4 Porque también estando con vosotros Ah perdón, versículo 3 ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos Inquietarse es como estar así entre dos cosas Como menear algo Y dice Pablo, hay tribulaciones, por supuesto Pero necesitan estar confirmados en la fe Para que estas tribulaciones no los inquieten el día de hoy tenemos un acceso a la información desmedido, una información verdadera y la información falsa Hace poco alguien ponía en, en Facebook, en la ONU están poniendo una imagen, la imagen de la bestia Tiene alas, tiene cuernos, tiene dientes, es la imagen de la bestia, ya estamos en la gran tribulación, el anticristo Nomás así como que rascas tantito la información y resulta que hay una exposición de alebrijes en Nueva York ¿no? Y que y, pues, cuando digo alebrijes dices ah pues sí todos son como gatos y tienen Nadie está pensando en la gran tribulación, es un alebrije Pero qué pasa, cuando no estás confirmado en la fe estas cosas te menean así, las trastribulaciones, todo te empieza a sacudir. Y viene la vacuna. La vacuna es la señal de la bestia y no sé qué. Cuando alguien me ha preguntado, Ibert, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Mi respuesta es: pregúntale a un doctor en quien tú confíes. Porque la vacuna es un tema médico, no espiritual. El vacunado y el no vacunado, los dos necesitan el evangelio El vacunado y el no vacunado, si son creyentes van a ir al cielo El vacunado y el no vacunado se van a morir algún día Es un tema médico, no es un tema espiritual la vacuna Pero es que la Biblia dice, la Biblia no habla de vacunas Pero es que, otra vez, es un tema médico Y en un tema médico yo no me voy a meter porque yo no soy doctor entonces tú consulta con tu doctor que te tienes confianza, si tu doctor te dice vacúnate, pues vacúnate, confías en él Si tu doctor en quien confías te dice no, no te vacunes, pues no te vacunes y ya, no hay más, no es un tema espiritual Necesitas estar confirmado en la fe porque todo esto va a venir de un lado y del otro Y te vacunaste o oh, no te vacunaste, ¿cómo no te vacunas y dices qué gente tan intensa, el evangelio es más importante no vale la pena pelear por eso Entonces Dice Van a pasar tribulaciones Para eso estamos puestos En inglés esta, esta frase la traducen como Para eso tenemos cita Casi casi Cuando tú creíste en el evangelio Sabías que iban a venir tribulaciones Para eso Estamos puestos Pero te digo una cosa sin el evangelio también hay tribulaciones o no O a poco antes de Cristo todo era color de rosas No, claro que había tribulaciones La ventaja es que ahora las tribulaciones tienen un propósito Dice Pedro en capítulo 1 Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro En capítulo eh, 1 Primera de Pedro capítulo 1 dice, eh, voy a leerlo desde el versículo 3 porque es una oración larga, lo que me interesa está más abajo pero si no nos va a quedar así medio mocha la idea. Entonces desde el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso es importante estar confirmados en la fe, porque por medio de la fe somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, en esa salvación nos alegramos aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas porque es necesaria la prueba que tú estás viviendo? a veces no lo sé pero si la estás viviendo era necesaria, dice Pedro si es necesario Tienes que ser afligido por diversas pruebas Cuando Pablo es llamado por Dios en el camino a Damasco Luego Ananías va y le dice Dios te ha llamado Y Dios le dice para que sepa cuánto debe padecer por mi nombre Cuánto le es necesario padecer por mi nombre Por alguna razón a Pablo le era necesario padecer por el nombre de Cristo ¿Y por qué Pablo y no Juan? O Pedro, o tú o yo, no lo sé. Pero a Pablo le era necesario. Le era necesario. Y dice Pedro acá, por un poco de tiempo, eh, eh, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro es perecedero, la fe es más valiosa Y si el oro siendo perecedero es probado con fuego, cuanto más la fe que es más valiosa debe ser probada Probada no a ver si funciona, probada en el sentido de que pueda pasar la prueba y que sí sirva Dice en el verso 7 Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego La fe Dice sea hallada En alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Fíjate lo que dice en el capítulo 4 Ahí de primera de Pedro Capítulo 4 Versículo eh, 12 Amados no os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese La prueba va a venir La tribulación, la dificultad va a venir No te sorprendas como ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Porque así es La prueba puede venir, número uno Porque el mundo está caído Hace 15 días más o menos hice esto, así moví mi silla medio centímetro adelante y me troné algo que me ha dolido desde entonces Hace una semana miércoles, jueves y viernes, no jueves, viernes y sábado más bien lo pasé de pesadilla no podía sentarme, no podía pararme, no podía recostarme, no podía estirarme, no podía encoger, no podía hacer nada Nunca he sentido tanto dolor como ese fin de semana Ni cuando tuve a mis hijos me dolió tanto el parto ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído en el cual nuestros cuerpos se deterioran no fue castigo de Dios, no fue un ataque de Satanás Es que no es lo mismo 47 que 25 Ya se siente el peso de la edad Entonces la tribulación viene porque pues, Vivimos en un mundo caído y hay enfermedades La gente es pecadora Por tanto hay injusticias, es propio de este mundo también vivimos tribulaciones porque Satanás busca tentarnos para incitarnos a negar a Dios y a blasfemar de Dios tú y yo no representamos nada para Satanás pero la imagen de Dios que portamos sí tú y yo para Satanás no valemos nada pero como sí valemos para Dios lastimarnos lastima a Dios y en eso Satanás se deleita en el lastimar a Dios entonces la prueba puede venir porque el mundo está caído, puede venir porque Satanás o alguno de sus huestes ha decidido ver si puede hacer que blasfemes de tu boca. O tres, porque Dios quiere purificarte. Cuando vas al gimnasio, ¿qué es lo que te dan para levantar? Pues cosas pesadas. Si te dicen, mira, levántate este palillo de dientes, ¿cuándo vas a crear músculo? Pues jamás necesitas resistencia para que se genere el músculo Y nuestra fe necesita resistencia para que se genere ese músculo de la fe Y Dios lo sabe y empieza a ponerte pues ahora vamos a subir pues, 10 kilos más Yo una vez fui al gimnasio y tú dices pues se nota hace mucho Pues sí hace mucho, fue una vez y cuando fui esa, esa vez al gimnasio Estaba joven, tendría 19, 20 años yo creo eh, me dice el instructor pues mira vas a hacer aquí las pesas y él agarra y me dice vas a hacer aquí tienes que cuidar este ángulo la espalda no sé qué me da toda una serie de instrucciones y ya me pone en el lugar y le quita las pesas y me deja nomás el palo y yo ay, no seas payaso o sea nomás el palo como que pues eso pues qué y cuando intento levantarle ay o sea el palo pesa nomás esa cosa pesa entonces, al lado mío estaban unos cuates así, levantando hasta con las pestañas y todo. Y yo, con el puro palo, y, y, oh. ajá, pero fui un mes. ¿no? A los 15 días, ya, estaba, ya tenía una pesita, ¿no? ya le puso el ganchito que se usa para enganchar los, los discos. Y Dios así va, en su misericordia, Dios va Poniendo, tú ahorita con el palo No más con eso Y luego va poniendo Y va poniendo, y va poniendo ¿Para qué? ¿Para destruirnos? No, dice Pedro, lo leímos Para purificar nuestra fe Entonces, regresa a Tesalonicenses Dice Pablo, para esto estamos puestos Que no te extrañe Verso 4 porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, por lo cual yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí hay un debate a lo largo de la historia de la iglesia porque la Biblia enseña por un lado... Que tenemos una certeza en el Señor, el Señor Jesús dice mis ovejas ¿no? las que el Padre me dio nadie las arrebata de mi mano Y cuando Jesús dice nadie ¿qué quiere decir pues nadie que sus ovejas nadie las arrebata de su mano Dice ahí el Padre que me las dio es superior a todos y nadie las arrebata de la mano de mi Padre entonces es como tú, ¿te acuerdas cuando eras niño chiquitito y de un lado va papá, del otro lado va mamá? A ver, tú dime si alguien arrebata a ese niño. Bueno, como seres humanos tenemos un límite en nuestra fuerza, pero Dios no. Entonces tienes de una mano a Jesús y de una mano al Padre, tú dime si alguien te puede arrebatar de ahí. La Biblia habla con toda claridad de esa seguridad que tenemos. Pero por otro lado la Biblia también habla De la importancia de permanecer Que la apostasía es una realidad La apostasía es aquel que habiendo creído Ha decidido rechazar la salvación Oye no que la salvación no se pierde No, no se pierde, no está perdiendo la salvación Está desechando la salvación Y yo conozco algunas personas así Personas que estaban en el Evangelio Diez años antes de que yo llegara al Evangelio Que servían y predicaban y componían y cantaban y adoraban Antes de que yo supiera siquiera decir Jesucristo Y el día de hoy no creen en el Señor Apostataron de la fe No lo entiendo no sé de qué depende ¿No estaban de la mano de Cristo? ¿Qué pasó? No lo entiendo y no soy teólogo Para poder explicarlo Y no conozco ningún teólogo que lo pueda explicar Solo sé que la Biblia enseña las dos cosas Que para quienes están en Cristo Podemos tener la certeza De que nunca vas a decir Yo no quería pero me perdí No, dependes de la mano de Dios Y nadie te arrebata de la mano de tu padre Pero también la Biblia enseña que existe otra realidad. Entonces Pablo dice, en el capítulo 1 nos dijo que habían creído, que había fruto, pero ahora dice, envié para que no los tiente el tentador, no sea que haya resultado en vano todo esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que temer? No. Y sí, nunca temas que Dios te puede abandonar o te puede soltar o te puede descuidar. Nunca, su ojo no se duerme, su vista no se cansa, su mano no se acorta Pero también Pablo dice que tenemos que ver nuestra salvación con temor y temblor Trabajar en nuestra salvación, con, no conseguirla sino trabajar en nuestra salvación con temor y temblor Perseverar en nuestra salvación con temor y temblor Dicen por ahí que mientras tengas temor de perder la salvación nunca vas a dejar de ser salvo el momento en que tú digas ah, yo soy salvo, no pasa nada puedo vivir como quiera, aguas porque tal vez no estás dentro de la puerta estás mirando la casa desde fuera Pablo dice envía a Timoteo para que me, me, me explique, me informe de, de su fe, no sea que el tentador los estuviese tentando ¿a qué? Otra vez a que la tribulación les haga dudar ¿Te acuerdas que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador? Dice que una semilla cayó a la orilla del camino Entonces las aves vinieron y se la llevaron Ni entró a la tierra Pero otras sí entraron a la tierra Pero ya sea por el afán de este mundo O por las tribulaciones La semilla se secó y se marchitó Y no hubo fruto ¿Creyeron? Sí pero no creyeron con fe. Entonces Pablo dice, me preocupaba eso, pero versículo 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros en Corinto, ya esto Pablo de, de Atenas va a Corinto, y ahí lo encuentran Timoteo con Silas y los demás, dice, nos dio buenas nuevas de vuestra fe. Y amor, o sea nos dio una gran noticia acerca de su fe y su amor Que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros Por ello, por esta noticia hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe Y cuando leía esto decía sí es cierto, o sea mi fe me consuela Saber que yo soy salvo por la gracia de Dios, que dependo de Él, que su mano no se acorta, que su vista no se cansa, que, 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 que me mira todo el tiempo, mi Padre me cuida, incluso que me disciplina cuando estoy caminando mal, me consuela. Pero sabes, me consuela también la fe de ustedes. Cuando veo que hay familias que están tomando decisiones por Cristo cuando veo matrimonios que son restaurados por Cristo, cuando veo jovencitos pasar de club semilla a adolescentes y de adolescentes ya están ahora en la reunión de adultos, de jóvenes y digo, están caminando en el Señor. ¿Sabes qué? Consuela la fe de unos a los otros. Otra vez, es la maravilla de la iglesia. Hace, hace muchos años fui a un funeral y... Eh, es una de las experiencias más bonitas que he tenido. He ido a muchos funerales. Pero este funeral fue tan especial. Era una, una, una señora que había conocido al Señor desde, desde, desde pues muy pequeña. Y se casó con alguien en Cristo. Nunca fueron pastores, me parece. Pero siempre apoyaron misioneros. Siempre tuvieron, tuvieron eh, eh, servicio en la iglesia sus hijos son todos cristianos y eh, fue, eh, habían servido en una iglesia y en esa iglesia era el, el servicio yo fui porque uno de los hijos se congregaba en Semilla y me invitó a que fuera a dar unas palabras entonces fui y en la iglesia empezaron a pasar el pastor de la iglesia un pastor de otra iglesia a que ellos apoyaron, o pastor de otra iglesia a los que ellos apoyaron, sus hijos que son cristianos, eh, eh, y empezó a pasar la gente a dar testimonio de, de cómo había vivido esta, esta señora por no sé, 80 años. Y, y luego me pasan a mí, y yo digo, Pues, o sea, ¿qué puedo decir? <ríe> yo no la conocí pero no sabes cuánto espero el cielo para conocerla después de todo lo que han pasado a decir sabes que la fe de esta señora aún ya muerta estaba consolando la vida de sus hijos de sus nietos y de gente que como yo ni la conocía y ahí estaba llore y llore y llore de gozo eso puede hacer la fe y Pablo dice fuimos consolados por medio de vuestra fe porque ahora vivimos o sea el Pablo estaba muy angustiado, será que si sí se van a agüitar o no, dice no, vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor Por lo cual y Pablo es un hombre que es elocuente, sí o no, ha escrito cartas maravillosas, es un hombre que rara vez se queda sin saber qué decir o qué hacer Pero aquí dice esto es tan maravilloso por lo cual ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Y ahora ¿Cómo agradezco a Dios por esto? ¿Qué hago? ¿Qué puedo dar de agradecimiento a Dios? Por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos A causa de vosotros delante de nuestro Dios O sea, el ver su fe me da tanto gozo que no sé ni cómo agradecer, ya les he contado esta historia pero me encanta porque pues creo que ilustra muy bien este punto había un niñito que no conocía el mar y entonces le dice a su padre que quiere conocer el mar y su padre agarra, lo sube al coche toman la carretera y van zigzagueando por toda la carretera rumbo al mar y en un momento detrás de una colina que da la vuelta Aparece el mar y estalla ante los ojos del niño en todo su esplendor Diego se llamaba el niño Entonces Diego ve la mar y no sabe qué decir Lo único que atina a decirle a su papá es papá ayúdame a mirar o sea esto es tan grande, no me cabe en los ojos Padre ayúdame a mirar Y Pablo está diciendo esto No sé cómo, cómo hago O sea el gozo es demasiado grande No sé cómo expresarlo Y dice al final el versículo 10 Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falta a vuestra fe ¿Qué les puede faltar? Les falta seguramente información, Pablo solo estuvo tres semanas en, predicando públicamente Tal vez les falta hablar de algunas otras cosas, algunos otros temas Y dice quiero ir y quiero contarles cómo termina esto Los siguientes versículos del 11 al 13 son tan especiales Que los vamos a ver la próxima semana en detalle eh, Simplemente el día de hoy Recordemos esto, Dios número uno quiere que seamos hermanos, servidores de Dios y colaboradores en el Evangelio de Cristo Número dos, van a venir pruebas, no es un spoiler, no, híjole yo no sabía si van a venir o no, no pues si sí van a venir ¿Mm? Seas quien seas y pase lo que pase van a venir pruebas, es más seas creyente o incrédulo van a venir pruebas pero cuando eres creyente las pruebas tienen un propósito no te desgastes en investigar esta prueba es del mundo caído esta prueba es de Dios probando mi fe o esta prueba es de Satanás incitándome a, a pecar probablemente alguna vez es importante saberlo pero la mayoría de las veces no no es necesario saberlo Solo pregúntale a Dios, ¿cómo quieres que tú responda en esta prueba? Este tiempo que ha sido doloroso, ¿no? físicamente doloroso, eh, ha sido a la vez un tiempo productivo en muchos sentidos, para mí. ¿no? He tenido tiempo de orar, porque hay cosas que no puedo hacer, no puedo lavar trastes, porque... Necesito estar de pie y no puedo estar de pie mucho tiempo, entonces tres cucharitas a sentarme ¿No? Dos cucharillas y a sentarme ¿No? Y ha, ha, ha sido de gran bendición, no quiero decir que no me dolió, en, en serio El, el sábado pasado sábado eh, desperté con tanto dolor que tuve que gritarle a mi esposa que me ayudara a bajar al piso, pensé que recostado en el piso iba a poder estar más tranquilo, me acostaba en el piso, me decía, no, 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 no te jalo la pierna, sí, no, no, suéltame, eh, ayúdame a voltearme, no, 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 sabes qué, desvoltea o sea, como estaba retorciéndome de dolor. Y, y fue bueno, no el dolor, pero el trato de Dios. De maneras que ni siquiera puedo decirte fue bueno. Entonces yo no sé si fue la edad, si fue Satanás o si Dios quería purificar parte de mi fe. No lo sé, solo sé que Dios fue bueno. Entonces vas a vivir pruebas, pon tu mirada en el Señor. Recuerda que aquel que te sostiene no te va a soltar. Aférrate a la esperanza de Dios. Tenemos Preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado ¿Para qué? Para que seamos participantes de la naturaleza divina Va a venir la prueba Va a venir la tribulación Agárrate de tu Señor Resguárdate en Él Y la, termina, la, la tribulación así como vino Va a terminar Va a pasar ¿Por qué? Porque todo en este mundo es pasajero Menos su palabra y su amor Vamos a orar Señor gracias, gracias Padre por esta esperanza a la que tú nos llamas Confírmanos en la fe, ayúdanos a que nuestras bases de lo que hemos creído De quién eres estén firmes cuando venga la tribulación Que no estemos Señor aventados de un lado a otro Que no estemos Señor inquietos eh, en nuestra fe Sino firmes en lo que tú nos has dicho y que esa fe cuando tú desees probarla Sea hallada en alabanza y gloria Cuando tú te manifiestes Señor Y que esto pueda traer consuelo No solo a nuestra vida Sino también a nuestros hermanos A quienes anhelamos servir por amor de tu nombre Haz tu obra en nosotros Señor Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén y Amén